0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Certaines histoires sont plus difficiles que d'autres à vivre, à raconter. Celle de Juliette et de celle-ci. Comme une évidence, Juliette tombe amoureuse de Clément, et très vite, ils décident que c'est ensemble qu'ils deviendront parents. Juliette tombe enceinte, une grossesse classique, sans encombre. Lors de la deuxième écho, ils apprennent qu'une petite fille viendra agrandir leur famille, Violette. Mais à 37 semaines d'aménorée, tout bascule. Juliette ne sent plus Violette bouger. Elle s'inquiète et se rend à la maternité, où on lui annonce que le cœur de son bébé s'est arrêté. Après la naissance sans vie de Violette, plus rien n'a de sens. Juliette se réfugie dans ce qu'elle sait faire de mieux, la couture. Styliste de formation, elle se lance à corps perdu dans la création de sa marque, Les Pochettes de Juliette, qui lui permettra de sortir la tête de l'eau. Quelques temps plus tard, Juliette et Clément se sentent prêts à se relancer dans l'aventure de la parentalité. Mais cela prend plus de temps que prévu. Lorsqu'Adam s'installe enfin, l'inquiétude et l'angoisse que cela se termine mal font indéniablement partie du tableau. Et parce que parfois, le sort s'acharne, à cinq mois de grossesse, on détecte à l'échographie une fente labio palatine bilatérale, qui est une formation au niveau de la bouche et du palais, autrefois appelée bec de lièvre. Heureusement, la vie d'Adam n'est pas en danger. Et il naît en super forme, tout sourire et plein d'amour un jour de juillet 2019. Peu après la naissance vient le temps de la chirurgie et de la reconstruction. Une aventure éprouvante que Juliette nous raconte dans ce très bel épisode. Si le deuil périnatal est un sujet trop difficile à écouter pour toi, tu peux te rendre directement à la 30e minute pour entendre la deuxième partie de l'histoire de Juliette. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café Salut Juliette, bienvenue sur Prenons un Café. Salut Elise, merci beaucoup de m'accueillir. Mais merci à toi d'avoir proposé ton témoignage, de me faire confiance pour le partager. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît Alors, donc moi je m'appelle Juliette, j'ai 35 ans. Euh, je suis mariée à Clément depuis bientôt un an. Et on a eu deux enfants, Violette, qui aurait dû avoir cinq ans cette année, et Adam, qui a eu deux ans hier. Ah, oh, voilà. anniversaire J'ai créé la marque Les Pochettes de Juliette, il y a cinq ans maintenant, ça va faire cinq ans. Et je suis en plus styliste freelance. Cool voilà. Une vie bien remplie Oui, c'est ça. J'ai posé la question un peu traditionnelle, est-ce que tu as toujours voulu être maman Oui, toujours Ouais, ça a toujours été euh, une envie et euh, depuis que je suis petite. Vraiment ouais. euh... Tu imaginais ouais. forcément ta vie avec des enfants. Ouais. Euh, tu ne l'imaginais pas autrement. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était la même chose pour ton amoureux Oui. Ouais, quand ouais, vous ouais, êtes ouais. rencontrés, ça a été quelque chose d'évident, ouais. un sujet que vous avez abordé assez rapidement. Ouais, je savais qu'il voulait aussi des enfants euh, rapidement aussi. Ouais. Donc, euh, oui, ouais, ça s'est fait naturellement. Okay. <rire> Tu dis rapidement, vous avez, euh, vous avez fait votre premier enfant assez rapidement après vous être rencontrés Bah oui, en fait, on se connaissait depuis euh, 13 ans. Ouais. Là, ça fait 6 euh, ans qu'on est ensemble. D'accord. Vraiment. Et en fait, la première année, on a laissé passer 9 euh, mois parce que ouais, je m'étais cassé le, le bras, la tête de l'humérus. Du coup, on a laissé passer cette blessure. Et puis, euh, c'était en septembre, on s'est dit, euh, allez, euh, pourquoi pas, on y va, on essaie. Ouais. Et donc ça faisait neuf mois qu'on était vraiment ensemble en fait. Wow, c'était euh, ouais, voilà. rapide. C'était une évidence. Ouais, voilà. C'est une évidence. <rire> non mais c'est intéressant. De... Parfois tu sais, tu pas besoin forcément d'attendre plus que ça pour, bah oui. euh, pour, pour concrétiser. Surtout qu'en plus vous vous connaissiez depuis longtemps. Il voilà, y a des ça. personnes qui ne ouais. se connaissent même pas depuis longtemps mm -hmm. et qui se lancent aussi. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de règles dans ces, ces sujets-là. Et alors, est-ce que ça a marché assez vite Ben bah oui, en fait ça a marché du premier coup. Oh! Voilà. Comment tu réagis, <rire> toi, euh, à l'annonce de cette grossesse euh, rapide, finalement? Eh bien, super contente. Hein. Ouais. Euh, je pensais pas que ça irait aussi vite, parce qu'on entend tellement que euh, oui, ça peut mettre des mois et des mois. Et je pense qu'on ne s'est pas mis la pression. Bah, après, oui, je sais qu'il y a un gros côté psychologique. Du coup, euh, là, on ne s'est pas mis la pression. On s'est dit. Ça viendra quand ça viendra. Et puis, bah, c'est mieux tout de suite. Ouais. J'étais super content, ah, super trop bien, heureux. Trop bien, <rire> Comment tu l'as appris, cette première grossesse bon, En faisant un test de grossesse, ouais, hein, le tout le simplement. Classique. Oui, le classique. Euh, J'en avais fait un premier qui était négatif, mais euh, je sentais qu'il euh, se passait chose. quelque chose. Ouais. Et le deuxième test, euh, positif. Comment tu le vis, à toi, cette grossesse Est-ce que tu es sereine en début de grossesse Est-ce que tu es plutôt de nature stressée Comment ça se passe, euh, cette première grossesse Plutôt sereine. Après un petit peu stressée parce que forcément les trois premiers mois, euh, bon, c'est toujours, euh, faut toujours bien surveiller tout ça. Mais non, franchement, euh, sereine, rien à signaler. Bah, non, non, non. Est-ce que tu l'annonces rapidement à tes proches Oui. Ouais, ouais, on l'a annoncé rapidement. Bah déjà, alors ma sœur qui est venue le jour même, euh, j'avais laissé traîner le test sur la table. <rire> sans oui. faire exprès et du coup bah voilà l'a su le, le jour le jour même donc ouais. bah, c'est rigolo c'est joli comme façon d'annoncer enfin peut bah, oui, oui, oui. imaginer <rire> cette réaction tu entres dans la pièce et tu vois un test de grossesse bah. tiens <rire> qu'est-ce que fait... ça fait là ça ça doit être marrant non mais ça doit être sympa hein, de, de l'apprendre comme bah, ça ouais. aussi un peu par ouais. surprise c'est original bah, et ouais, puis après oui on l'a annoncé alors je sais plus mais euh, je bois quasiment tout de suite ouais. en fait euh, ouais. Enfin aux proches proches après ouais. on a attendu quand même euh, okay. le temps qu'il faut pour pour les autres personnes et alors, comment ça se passe entre vous euh, dans votre couple qui s'apprête à devenir parent Est-ce que vous parlez de, de « tiens, quand euh, le bébé sera là, ça sera comme ça ?» Vous parlez d'éducation, vous parlez de tout ça ou alors vous laissez un peu porter On se laisse porter. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça, on dit « on verra, euh, on verra bien comment ouais. ça se passera euh, le jour où il ou elle sera là. Euh, » Pas trop de plans comme ça. Ouais. Hein. Vous avez eu envie de connaître le sexe du bébé Ouais. Ouais. Pourquoi c'était important pour vous euh, bah, Je sais pas, j'aime bien tout programmé, ouais. enfin euh, tout programmé, on va dire ça comme ça, mais j'aime bien que les choses soient euh, claires. Donc euh, du coup, pour pouvoir prévoir euh, la déco de la chambre, les petits vêtements, tout ça, euh, voilà. T'avais envie, envie de savoir, euh, ouais, ouais. Euh, ouais. Et puis lui aussi, il avait envie, donc euh, voilà. T'avais une préférence, toi Ouais, Eva, je voulais une fille, ouais. je voulais d'abord une fille, donc euh, voilà, et, et c'était une fille. fille. Donc t'étais contente <rire> <rire> voilà, super contente, et, et Clément aussi. Euh, ouais, voilà. super contente. Ouais, ouais. Vous avez décidé du prénom assez rapidement Oui, ouais, ouais. ouais. Une évidence euh, aussi C'était aussi une évidence, alors c'est un peu rigolo. En fait, quand on s'est rencontrés la toute première fois il y a, pff, il y a très longtemps, c'était dans un bar, et on avait bu de la vodka violette <rire> Et du coup, bah voilà, c'est Violette qui est, qui est sortie. C'est joli. C'est voilà, joli. Bon, est Comme rigolo, une boisson avait... alcoolisée, écoute, c'est sympa. <rire> Heureusement, vous n'avez pas bu, je ne sais pas, moi, euh, du... Oh, rosé, ça aurait pu faire Morito, rose aussi. Euh, ouais. Morito, c'est bizarre. <rire> Morito, ça aurait pu être sympa, attends, tu rigoles. Couba Voilà, c'est pas mal aussi. <rire> non, mais du coup, c'était rigolo. Et puis, euh, on aimait beaucoup ce prénom aussi, tous les deux. Ouais. Hein, forcément... Euh... Ouais, c'était la petite histoire, euh, ouais. Violette. C'était une évidence. <rire> Et alors, euh, tu nous as dit euh, en début d'épisode que euh, Violette aurait dû avoir 5 ans. Mm -hmm. Il s'est passé quelque chose de, de dramatique. Est-ce que tu ouais. veux bien nous raconter ce qui s'est passé eh bien, En fait, euh, c'était à 37 semaines d'aménorée. Donc, tout allait bien. J'ai passé une grossesse euh, parfaite, vraiment. Ouais. Euh, aucun souci. Euh, euh, les rendez-vous euh, traditionnels chez l'obstétricien, tout allait bien. Euh. Euh, et d'ailleurs, le dernier rendez-vous, euh, qui était justement à 37 semaines, tout se passait bien. Il m'avait même dit euh, si vous accouchez là maintenant, il n'y a pas de souci. quoi. Euh, voilà. Et par contre, trois jours après, je... un matin, je me réveille et puis, euh, bon, ben, je ne la... la sentais pas bouger. Ça peut arriver parce que, bon, en fin de grossesse, euh, il y a ça prend plus de ouais. place. Voilà, c'est ça. Et euh, donc, je teste un peu tout, hein, de boire. Euh... Euh, un grand verre d'eau, de mettre sur le côté, enfin j'ai ouais, testé plein de trucs. Et puis début d'après-midi, je commence à aller voir sur Internet le truc à ne pas faire, ouais. mais euh, bon voilà, je l'avais pas du tout fait de toute la grossesse. Hein. Donc je, pour moi, euh, je, je, je n'imaginais même pas que quelque chose pouvait se passer, euh, mal se passer en ouais. fin de grossesse. Donc je vais voir un peu sur Internet, puis bon, je vois des, des trucs horribles, et là du coup je panique. J'appelle Clément et euh, bah, je lui dis, bah, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'a elle pas bougé de la journée. Est-ce que c'est parce qu'elle est en place et qu'elle va sortir Je sais pas. Euh, mm -hmm. Il est revenu du boulot et puis on est parti à la maternité, aux urgences. Donc je vais faire une échographie. Donc c'est une infirmière ou enfin je ne sais plus qui exactement qui faisait l'échographie et elle euh, faisait une drôle de tête. Enfin, voilà, ce n'était pas, pas comme d'habitude. Elle cherche, elle cherche. Je pense qu'elle essayait d'entendre de, de, le cœur, en fait. Mmh. Et, euh, et puis elle nous dit, euh, bah, écoutez, je vais appeler euh, le médecin, je reviens. Donc là, on se regarde et c'est vrai que, euh, bon, c'est dit, soit euh, euh, elle est prête à sortir, je, voilà, mmh. on est en fin de grossesse, donc pourquoi pas. Soit il y a vraiment un problème. Et puis quand le médecin est arrivé, elle a, elle a recommencé l'échographie. Et puis bah là, elle nous a annoncé qu'il bah, qu n'y avait, avait plus de rythme cardiaque. Donc là, ça a été, euh, ben, je sais pas, la fin du monde. <rire> Vraiment, ouais. tu t'imagines pas ça, quoi. Pourtant, tu as eu un, un espèce de sixième sens quand même. J'ai l'impression, en t'écoutant, dès le matin, tu savais qu'il y avait un truc euh, qui n'allait pas. Bah oui, parce qu'en fait, alors, en y repensant après, euh, la veille au soir, j'avais eu des contractions. Enfin, je tentais qu'elles mmh. bougeaient fort, et, mais bon, encore une fois, c'est normal. Tu euh, ressens ça aussi en fin de grossesse, ouais. les contractions. Et là, je me dis, c'est peut-être à ce moment-là, en fait, qu'il s'est passé quelque chose et, euh, et que, ben bah, voilà, quoi, elle a arrêté de. Mmh. Son cœur a arrêté de battre à ce moment-là, j'imagine. Parce que je ne l'ai pas senti de la nuit non plus. Donc, euh, ouais. voilà. Donc, c'est pour ça, en y repensant le lendemain, je me suis dit, bon, il y a quelque mmh. chose qui ne va pas, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ils te font cette annonce. Comment ils te le disent Ils te disent simplement qu'il le, le, n'y a pas de battement de cœur C'est tout ce qu'ils disent Bah, ouais. Et puis là, ben, oui, tu ne comprends pas. Tu, mmh. te, comment c'est pas possible. Ouais, ouais du coup, bah, voilà, ils nous annoncent ça. Et euh, ben, forcément, on pleure, on crie. Et, et euh, ils nous laissent à un instant dans la, dans la chambre pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi, vraiment pour atterrir. Parce que là, euh, tu as l'impression d'être dans un monde parallèle, vraiment. Euh. Ouais. Et donc voilà, donc ils nous laissent là, et puis après euh, mon obstétricien a travaillé ce jour-là, donc du coup ils sont allés le, le chercher. Et puis voilà quoi, il était vraiment euh, perdu, désolé quoi. Et puis en plus là, on, on savait pas pourquoi, on savait pas ce qui s'était passé. Ouais. Tu peux pas le savoir là comme ça. Euh... Non, bah non, j'imagine voilà. bien. Il y avait pas de signe, tout allait bien, et puis en fait c'est ouais. euh, d'un coup. C'est ça. Il t'explique un peu ce qui va se passer par la suite. Ouais mais pff, il explique et ça, ça rentre dans une oreille ça sort es par l'autre t'es ouais, plus là du tout ouais. Ils te disent que tu vas accoucher donc ouais. euh, c'est vrai que pour moi j'avais jamais vraiment pensé à ça d'avoir un, un, un bébé mort en moi mais pour moi euh, c'était euh, césarienne tout de suite je, je pensais que c'était ça quoi. mais non on te dit qu'il va falloir accoucher qu'il va falloir euh, bah, programmer l'accouchement déclencher, déclencher ouais. tout ça euh, dans deux trois jours ah ouais, ouais? Pas immédiatement? Pas immédiatement, non. D'accord. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'en fait, ils te donnent euh, un médicament. Alors, c'est sur deux jours. Je sais plus si c'est deux ou trois jours. J'ai dû revenir euh, le lendemain et puis le surlendemain pour, euh, pour prendre un médicament pour euh, provoquer les contractions. Pour, okay. euh, voilà. J'imagine que c'est pour que, euh, voilà, que ce soit une, un accouchement euh, normal. Pour, ouais, euh... non, mais je me dis que tu vois, parfois, les femmes enceintes arrivent aussi. Euh, euh, à la maternité ou quoi, et on les déclenche tout de suite, tu vois. Enfin, c'est pas mmh. euh, que, quand, mais que le bébé soit encore en vie ou pas, d'ailleurs. Mmh. Je trouvais ça... Enfin, comment tu le vis, toi, ces quelques jours, en fait, finalement, où ta fille est encore euh, en toi, mais que tu sais que c'est terminé Com Comment ça se passe bah, tu... ouais, C'est très bizarre, parce que euh, en plus, tu sens encore un peu bouger. Bah, forcément, ouais. comme tu as pris le, le médicament, tu as tout le système qui se met en, en route, quoi. je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, tu sens des contractions, donc des fois, je me dis, ah, mais en fait, bah peut-être que... peut qu'elle peut mm. qu est encore là donc c'est vraiment très étrange on... bah, de toute façon on, est... on a passé les trois jours chez mes beaux-parents on pouvait ouais. pas rentrer à l'appartement, c'était pas possible parce que sa chambre était prête, tout était prêt donc euh, on pouvait pas donc on était chez mes beaux-parents et bah, on n'était plus là quoi. on était mm. enfin, on... hors de notre corps je pense vraiment euh... mm. on se laissait porter et puis on attendait on attendait le jour où euh, il voilà. fallait aller à la maternité et euh, donc ce jour arrive. Ouais, en fait, c'était un vendredi soir. Normalement, il devait me déclencher le samedi. Et en fait, le vendredi soir, j'ai eu des contractions. Mais vraiment des très grosses contractions. Et là, je me suis dit, il bah, faut y aller. Quoi. Je mmh. sentais que c'était maintenant. Et du coup, on est arrivé à la maternité. Et puis, euh, ils m'ont dit, bah, oui, là, c'est voilà, le moment. On nous installe dans, une... dans la chambre. Hein, dans... dans une salle de naissance. Dans une salle de naissance pour un normale. Classique, voilà. Assez loin quand même. On était, ils nous ont pas mis à côté d'une de, femme qui était en train d'accoucher. Ouais. Et puis, ils la péridurale. Bon, ils mettent la dose hein, ouais. euh, pour vraiment euh, rien sentir parce que c'est déjà difficile. Donc, euh, la dose euh, du produit. Et puis, euh, puis, on était super bien accompagnés. Franchement, ouais, euh, ouais. c'était un sage-femme et il était vraiment top et, euh, Très à l'écoute, hyper doux. Euh... Il a trouvé les mots ouais, pour vous ouais. et euh, il vous a accompagné. Ouais. Enfin, vous ne vous êtes pas senti seule à un moment parce que euh, les accouchements peuvent être longs. Et c'est vrai qu'on euh, entend souvent que ben, les sages-femmes vont et viennent. Mais là, c'est un peu le couple seul. Est-ce que toi, tu as ressenti une certaine solitude Non, dans mon souvenir, non. On a été accompagné tout le temps. Ok. Alors, par contre, comme je n'avais pas perdu les os, ils ont dû percer la ouais. des os. Donc bon, ça, ce n'était pas très rigolo non plus. Et puis, c'est venu vite, en fait. Ouais, ça, a rapide. Rapide. Ouais, ouais. Ouais. ça a été rapide. Ça a été très rapide. Tant mieux. Oui, Au tant final. mieux. Ouais, ouais. Violette naît. Comment ça se passe à sa naissance Qu'est-ce que vous choisissez de faire Parce que hum. vous avez le choix, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce que vous choisissez de faire, vous, à sa naissance Le médecin me propose que je la porte, en fait. on ouais. l'a posé sur moi, mais moi, je ne me sens pas, pas là maintenant. Ouais. J'étais vraiment plus vraiment dans le gaz euh, donc non, je, là je le sentais pas et euh, par contre il y a ma maman qui était arrivée donc c'était en plein milieu de la nuit mais elle est venue et elle elle l'a elle, elle portée ouais elle l'a prise ouais. et <rire> bah, <c 'était>... oui <rire> c'était des moments euh, compliqués et donc euh, oui bah, elle l'a portée elle l'a bercée elle... et euh, elle lui a parlé ouais et c'est vrai que ça c'était c'était un moment fort et ton conjoint, alors, est-ce qu'il a, il a eu envie de la prendre dans ses bras aussi Pas tout de suite non plus. Non. non. On, on savait qu'après, on pouvait la, ouais. la revoir de toute façon, tant oui. qu'on voulait. Mais euh, là, c'était ouais, trop dur. Trop tôt, trop, trop dur. Ouais, ouais, trop tôt. Quand tu accouches d'un bébé mort-né, comment ça se passe au niveau des suites de couches Tu es dans la maternité oui, dans la maternité, mais éloigné. Enfin, ouais. vraiment, ils ne nous mettent pas à côté d'une... Enfin, en tout cas, l'hôpital où j'étais, euh, ils ne te mettent pas à côté d'une personne qui vient d'accoucher. On n'a pas entendu de cris d'enfant. Donc, non, vraiment, plutôt euh... Euh, attentionné. Oui, voilà, très attentionné. Et du coup, euh, bah on nous dit qu'ils vont la mettre... Euh, alors, ils appellent ça la chapelle. C'est un petit endroit où euh, tu as, as un canapé, une petite table. Et ils peuvent nous la mener. On peut aller la voir à cet endroit-là. Et nous euh, disent, à n'importe quelle heure de, du jour et de la nuit, vous nous appelez euh, si mmh. vous avez besoin euh, de la voir. Ouais. Donc nous, si, euh, si je me souviens bien, on, on a attendu le lendemain matin accouché dans la nuit de toute façon ouais. donc, euh, donc on est allé la voir et puis il l'avait préparé il l'avait habillé il avait mis un petit bonnet il avait mis dans un dans un petit couffin enfin voilà comme si elle dormait ouais. et... c'est des vêtements que toi tu avais ramené que tu avais choisi Ou ouais. ouais 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 Ces vêtements qu'on avait ramené et voilà quoi donc on est allé la voir euh, le lendemain et bah pff, oui c'est vraiment étrange comme sensation ouais en plus tu as, la... as vraiment l'impression qu'elle qu dort quoi elle a l'air paisible et euh... mm. Et alors, je ne l'ai pas porté euh, tout de suite. Je n'ai pas osé, en fait. Euh, par contre, bon, bah, je lui ai fait des petites caresses, euh, des petits bisous, mais voilà, c'était ouais. encore un peu, un peu délicat, ouais, j'imagine. Quels sont les choix qui s'offrent à toi quand tu es dans ce cas de figure-là, en termes de. Enfin, pour la suite, en fait, pour. Euh... Est-ce que tu peux faire des funérailles que tu ne... enfin, Comment ça se passe, tout ça bah, Ils te proposent euh, deux options. C'est soit tu décides de faire justement une petite cérémonie mmh. euh, toi-même, ou euh, alors euh, ils peuvent la garder. et euh, Je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Je n'ai pas retenu cette ouais. deuxième option, de toute façon, parce que pour nous, c'était clarinette. On voulait, euh, on voulait vraiment lui faire une belle cérémonie pour l'accompagner. Euh. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Mmh. On a dû organiser tout ça. Donc, ça aussi, hein, c'est n'est pas... C'est pas simple. Bah c'est pas ce à quoi tu t'attends quand non. tu t'apprêtes à avoir un enfant. C'est ça. C'est pas l'ordre des choses. Non. Donc on a été très bien accompagnés par par nos parents. On ouais. ont été là très présents. D'ailleurs le premier rendez-vous euh, au funérarium, euh, c'était bon, tous les parents sont venus. Donc on était. Et il y avait du monde. <rire> il y avait du monde, mais on avait besoin ouais. de ça. Je crois qu'ils n'avaient jamais vu ça, mais ouais. on avait besoin d'être entouré. Et puis ça ils te pose tellement de questions sur ce que tu aimerais. Euh incinéré ou enterré enfin. ouais. Puis, ce pas des questions auxquelles tu penses et tu n'as pas forcément les réponses. En fait, tu n'en sais rien. Quoi. Voilà, c'est ça. pas évident. On lui organise une belle petite cérémonie. Alors, il a fallu un peu de temps parce qu'on nous a demandé si on voulait faire une, une autopsie ouais. pour connaître euh, bah, la raison, en fait. Donc oui, on voulait savoir parce que euh, ne pouvait pas rester comme ça sans, sans, sans savoir. ça ouais. Donc, il a fallu euh, une semaine, je pense, euh, d'attente. Ouais. Okay. Et donc, euh, on a fait une... Euh, une belle cérémonie avec nos proches, vraiment les, les proches, très proches. Très proches ouais. Ouais. Dans l'intimité. Euh... Dans l'intimité, parce que bah, c'est vrai qu'on recevait beaucoup de messages, comme j'étais en fin de grossesse, des... des copines, des connaissances qui nous envoyaient des messages. Bah alors, c'est pour bientôt, mm -hmm. euh, ça approche. Je ne savais pas quoi répondre, je ne ouais. répondais pas. Tu n'as euh, ouais, bah, répondais... pas fait d'annonce, un message un peu, j'allais dire bateau, enfin groupé, ouais. à envoyer à tout ton répertoire, tu n'as pas fait ça On l'a fait juste... Euh... Juste après l'accouchement, en fait, euh, dans la semaine, en fait, on, on voulait vraiment rester qu'à deux. On s'est mmh. coupé du monde, enfin à deux, et avec nos, nos parents, ouais. nos frères et sœurs, enfin euh, nos sœurs plutôt. Euh, mais on, est, non, on était vraiment coupé du monde. Et il y a un moment, on s'est dit, mais il faut, bah, faut qu'on fasse une petite annonce quand même, parce que c'est bizarre. Sur Facebook, on mettait des photos de ma grossesse, tout ça. Ouais. Donc, voilà, il faut quand même le faire. Donc, on a mis un petit texte. Pour expliquer, euh, pour dire qu'on allait faire une petite cérémonie euh, avec les proches, euh, ouais. voilà, enfin, quelque chose de, de très court, mais pour l'annoncer. Une fois la cérémonie passée, vous vous retrouvez tous les deux avec euh, ton, ton conjoint Ou alors vous décidez de. Enfin, qu'est-ce que vous décidez de faire, vous, euh, pour vous Comment vous le vivez euh, chacun de votre côté ou vraiment ensemble Comment ça se passe entre vous Après la cérémonie, bah, il a fallu euh, retourner à l'appartement. Ouais. Parce qu'on s'était dit, bon, on reste chez mes beaux-parents jusqu'à la cérémonie. Voilà. Et après, il faut, on n'a pas le choix, il faut retourner. On avait un chat en plus, donc il faut s'occuper ouais. du chat quand même. Bah Oui. <rire> le pauvre. Mais non, il a fallu retourner. Donc euh, Nos parents nous ont proposé de vider la chambre de Violette, mais moi, je voulais le faire. Voilà, je... Il fallait que je le fasse quand même. Ouais. Donc je l'ai fait, je l'ai fait avec ma maman et ma sœur. Bon, ça a été très difficile, hein, forcément, mais, mais j'avais besoin de le faire. Voilà. Je ne voulais pas me couper de, cette... de la réalité. C'est comme ça, il faut, il faut vivre avec. Donc euh... Et puis voilà. le fait que ce soit toi qui le fasses, ça ancre justement les choses dans la ouais. réalité. J'imagine que mmh. si euh, d'autres personnes avaient fait et qu'un jour tu passes dans la pièce et que tu ne vois plus rien, c'est un peu ouais. comme si tout ça n'avait pas existé finalement. Mmh. Et pas... Alors que ce n'est pas vrai bah oui, que ça existait. Voilà. existé mais c'était plus compliqué pour pour Clément. Oui. Ouais, ouais. ouais. Moi, j'ai toujours besoin. Ben, on nous avait donné des, des calmants euh, si on ouais. avait besoin, mais je voulais pas. Je voulais pas euh, sombrer dans un. <rire> enfin voilà, je voulais vraiment pas prendre de, de médicaments et plus rien ressentir. C'était pas mm. peut-être bizarre, mais euh, c'est pas que j'avais besoin de souffrir. C'est pas ça. Mais j'avais besoin de vivre quand même oui. euh, les des choses. choses. De ouais. Vivre, enfin, euh, laisser traverser les émotions ouais, qui sont ouais, là normal en fait mm -hmm. et, et logique dans ces circonstances là ouais. et qui qui sont pas là pour rien d'ailleurs ces bah émotions elles sont importantes hein. parce que je me disais si le jour où j'arrête ces médicaments qu'est-ce qui va se passer je, je vais retourner dans la ouais. réalité et c'est un peu reculer pour mieux sauter voilà c'est ça ouais. exactement ouais je comprends ouais. est-ce que vous vous sentez entouré vous après est-ce que vous êtes senti euh, dans votre deuil dans votre deuil Est-ce que vous êtes senti entourée ou, ou complètement seule est Est-ce que vous avez fait face à des paroles peut-être un peu maladroites Est-ce que des personnes se sont peut-être un peu éloignées ou au contraire rapprochées Comment ça s'est passé, euh, euh, l'entourage au moment du deuil On a été vraiment super bien entouré bah d'abord par tout le personnel euh, médical de, de l'hôpital hein, qui ouais. était vraiment, euh, vraiment top quoi, du début à la fin. Et puis après nos familles hein. On est déjà très proche de nos familles, donc là, ça vraiment, ça nous a encore plus euh, soudés. Et euh, nous aussi, avec Clément, bah euh, ben voilà, c'était super fort entre nous. Et là, est, il était encore plus, quoi. Vraiment, euh, on nous disait à la maternité qu'il y a certains couples qui, qui se déchirent complètement et d'autres qui sont encore plus soudés. Et euh, là, elle nous dit, mais vous, c'est beau de voir ça parce que euh, on voit que. Euh, que vous allez surmonter ça ensemble et euh, oui. voilà donc euh, oui très bien entouré euh, alors bah oui forcément après des, des petits commentaires un peu euh, pff, ben, par exemple la voisine euh, qui, qui me voit sans j'avais plus mon gros ventre donc euh, ah bah vous avez accouché donc j'explique bah non j'ai perdu mon bébé Ah, bah, pff, vous êtes jeune de hein, toute façon vous allez vous pourrez en refaire un enfin voilà c'est ce genre de commentaires euh, mm horrible, enfin, ouais, <rire> Comme si ça n'était oh, oui. pas important. Pas très grave. Non. Non. C est, c est comme si tu avais voilà, perdu, ça. je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme ça Je sais pas, perdu mes clés. Voilà, c'est euh... ça. Oh, ça. On va pas pas, en tu refaire, bah bah oui. Non, et puis, bah, oui, bah, ouf, tu ne l'as pas connu, donc bon, c'est moins difficile. Euh... Bon, voilà. Bah, J'ai eu ce de... commentaire d'un papy au cimetière, justement, j'allais fleurir la tombe de Violette, et puis il y avait un papy qui allait voir sa femme, forcément. Et donc, il me, il me demande euh, qui est enterré là. Donc, je lui explique. Il me dit ah bah, moi, c'est ma femme. Ça, fait, ça faisait 50 ans qu'on était ensemble. Bah, vous, oh ah, vous l'avez pas connue. Enfin, voilà, c'est lui qui m'a sorti ça. Vous l'avez pas connue. Donc, ça va être plus facile pour vous. Je n'ai rien dit. Ouais. <rire> bon, ce papier est en deuil ça, aussi. Voilà. Bon. C'est sa douleur qui parlait plus qu'autre chose, mais c'est maladroit. Ouais. Et en fait, tu ne peux pas tellement comparer une douleur. Ça ne se compare non, pas. fait. ça ne se compare fait. pas, c'est Ce n'est pas des choses qui... Non, il pas... y en a un qui a le plus mal que l'autre. Ce n'est pas un ouais, bon ouais, non ouais. plus. Et, euh, et ce n'est pas plus facile. C'est différent. Et voilà. c'est différent, ouais, C'est ça. ça. Est-ce que vous avez fini par savoir euh, ce qui s'était passé pour Violette Oui, donc on l'a su quelques mois après, hein, je ne sais plus exactement. Et c'était une thrombose. Ah ben non, je dis des bêtises en plus. On l'a su le... enfin, supposé le jour de l'accouchement parce que le cordon était atrophié. Donc il y avait une thrombose du cordon ombilical. Et donc, euh, l'autopsie nous a vraiment révélé que, que c'était bien ça. Et c'est quoi, en fait, une thrombose euh, du corps Il bah, y a un caillot sanguin qui s'est mis coincé dans le cordon. Et imprévisible, pourquoi euh, ouais. On ne sait pas. Ça, par contre, euh, on ne sait pas. C'est du pas de chance, ce qu'on ouais. dit. C'est pas de chance. C'est très, 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 très rare. Ouais. Voilà. Mais, euh, Mais aussi imprévisible. que. Ouais. Ce voilà. n'est enfin, pas quelque chose qu'on aurait pu voir à l'échographie, par exemple, ou euh, vraiment, c'est... Euh... Personne aurait pu euh, ben imaginer parce ça. que deux jours avant tout allait très très bien. Donc, euh, mmh. ouais. est-ce que vous êtes soulagé vous de connaître la raison? Soulagé, oui, parce qu'on se dit bon, c'était pas de chance. Voilà, mmh. c'est pas nous. Enfin, nous on n'a pas de problème ouais. normalement. Il n'y a pas de génétique. Voilà, c'est entre... ça. Ouais. Donc, euh, bon, on va dire que c'est un soulagement entre guillemets. Oui. Ouais. Mais en même temps, tu, tu penses peut-être que ben le hasard, enfin, euh, peut se reproduire finalement. Oui. Vous décidez de faire un deuxième bébé. Comment la décision est prise Est-ce que c'est pris rapidement après la naissance de Violette ou vous laissez du temps On se laisse du temps parce que, alors déjà, pour moi, c'était fini. Je ne tomberai plus jamais enceinte. Ah ouais. C'était ben voilà, c'était le ben, le choc quoi. Donc euh, et puis au fur et à mesure, euh, enfin, on a laissé passer. C'est arrivé en juin. On a laissé passer l'année 2016. On s'est dit bon, on laisse passer. Et on verra bien. Ouais. Et puis, euh, début d'année 2017, on s'est dit, bon, allez, on, on peut réessayer. On va voir ce que ça donne. Euh, comme la première fois, on, on verra bien. Euh, sauf que là, ça a été beaucoup plus compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué. Euh, J'ai mis presque deux ans à retomber enceinte. Alors, on a fait des examens aussi, nous, ouais. de notre côté, pour voir si tout allait bien. Il n'y avait aucun souci, hein, euh, vraiment aucun souci. Donc, c'était... Bah, C'était psychologique. Hein, euh... ouais, C'était une, une infertilité inexpliquée, Voilà, c'est ça, ça oui. Mmh. Parce qu'en fait, au bout d'un an où je, où je ne tombais pas enceinte, je, on est retourné voir mon obstétricien justement pour, euh, pour lui en parler. Ouais. Donc c'est là où il nous a fait faire des examens. Et, mais bon, tout allait bien. Donc euh, il nous a envoyés vers une, une gynécologue qui est spécialisée dans, en PMA. Et puis quand elle a vu notre dossier, elle nous a dit bah, « bah, tout va bien quoi, pour vous, il euh, n'y a pas de souci. » Euh, je pense qu'à ce rendez-vous, de toute façon, j'étais en pleurs, encore une fois. Ouais. Et donc, elle a bien vu que c'était psychologique, qu'il qu fallait, euh, fallait d'abord qu'on se reconstruise, qu'on fasse notre deuil avant ouais. de, de recommencer, en fait. Il n'y avait euh... pas encore la place pour un deuxième bébé. Oui, voilà. voilà. Donc, elle nous a dit, bah, si dans six mois, vous n'êtes pas enceinte, euh, revenez me voir. Et puis là, on mettra en place un parcours. Euh, voilà. Ouais. Bah, six mois après, j'étais toujours pas enceinte. Mais là, on s'est dit, en fait... Euh, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, donc, on est allé voir un psy. Parce avait pas été Vous n'avez pas été accompagné psychologiquement euh, Alors, en fait, pas au tout début. Donc, ça arrive en juin. On est parti en vacances avec nos parents pour euh, se changer les idées. Mmh. Euh, ça nous a fait du bien. Et en fait, quand, je, quand on est rentré au mois d'août, Clément a repris le boulot. Moi, bah, j'étais en... En, en congé maternité. Et en plus de ça, au mois de mai, j'avais perdu mon boulot. Enceinte, alors Ouais. Ok. Donc, en plus, ils pouvaient pas me licencier tout de suite. Bah oui. c'était. Euh, 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 enfin, c'est euh, dans, dans le cadre la... dans quel cadre, enfin. Euh, c'était un PSE. Donc, euh, voilà. Ouais. Mais à l'époque, bon, je m'étais dit, euh, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, entre guillemets. Euh, ça tombait je... plutôt bien oui, avec un voilà. congé maternité, quoi. Ça. Voilà. parce qu'en plus, pendant un an, j'avais mon salaire assuré. Ouais. Je m'occuperai de Violette. Ce sera, ce sera agréable. C'est idéal. Voilà. Quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, bon, bah en fait, voilà. Donc là, il a fallu euh, réfléchir à quoi faire. Ouais. Parce que, bon, j'étais styliste euh, en entreprise, mais euh, je voulais plus faire ça. Enfin, retourner, bosser en entreprise, euh, voilà. Bon. Ça ne te tentait plus. Ça me tentait plus. Et donc, oui, au retour de vacances, euh, je me dis, bon, ça ne va pas. Euh, ça m'a fait du bien, les vacances, mais de voir euh, toutes ces familles avec euh, les enfants, les poussettes, euh, je me cachais pour pleurer, quoi. Mmh. Pour, euh, je ne voulais pas le montrer à, à nos parents et... Donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment que j'aille voir, euh, que voir quelqu'un. Ouais. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une, une infirmière psy euh, dans un CMP. Ouais. Et puis, bon, bah, je, lui ai, je lui ai tout raconté, quoi. Et elle me disait, mais qu'est-ce que vous attendez de moi bah, Je ne sais pas, je ne je, je veux plus pleurer, je veux, je veux ouais. aller bien, mais je ne sais pas ce que je veux exactement. Et puis, c'est là qu'elle nous a parlé, mais il faudrait euh, d'autres projets, en fait, de nouveaux projets pour, euh, pour vous vider la tête. Euh, et donc, euh, c'est là que j'ai eu ce projet de créer ma, ma petite entreprise. Ouais. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le CMP était juste à côté de la boutique de euh, une moustache dans l'atelier à l'époque. <rire> et du coup, quand je suis sortie du CMP, je suis allée dans la boutique et, euh, et j'ai vu Julia qui était euh, hyper épanouie dans, dans ce qu'elle faisait et euh, hyper agréable, souriante. Et je me suis dit, bah, c'est ouais. ça que je veux faire, en fait. Je ouais. veux créer ma... Ma petite boîte, alors, euh, alors c'est différent. Elle hein, c'est les bijoux, moi c'est le textile, mais voilà. As, ça m'a donné envie. Et donc euh, je me suis remise à la couture, et là pour le coup ça a été, euh, bah, ça a été ma thérapie en fait, ouais. vraiment. Euh, je cousais du matin au soir. Puis voilà, bah, j'ai lancé cette petite, cette petite entreprise qui, bah, voilà, qui marche toujours bien. Donc, euh, ça, c'est génial. Et donc, j'étais retournée voir cette, cette infirmière psy une deuxième fois. Et là, ouais. je lui expliquais, je me sentais déjà mieux. Ouais. Le fait d'avoir ce projet, euh, ça allait mieux. Donc euh, après, j'ai arrêté d'aller la voir. Et puis, un an après, donc, euh, au moment, euh, au moment ouais. où, où là, je, je ne tombais toujours pas enceinte. Donc, on, on est allé voir une psy à deux avec Clément. Parce que là, j'avais été toute seule. Ouais. On y allait à deux. On s'est dit, il ben, faut peut-être qu'on qu essaye d'y aller ensemble. Et là, on a vidé notre sac. Quoi. Euh, ça nous a fait du bien. Parce que moi, je, je ressentais tellement de culpabilité euh, de ne pas avoir pu garder Violette, en fait. Euh, donc, je pense que j'avais ça enfoui. Je n'osais pas lui en parler à Clément, parce que de peur de lui faire du mal. Et puis, ouais, c'est toujours délicat. C'est délicat, parce que vous avez tous les deux la même... Enfin, pas la même douleur, mais une douleur qui est causée pour la, par la même chose. Et quand tu une personne, tu pas envie de... Ouais. As envie de la protéger un bah petit voilà, peu Voilà, c'est ça. Donc, on se protégeait comme ça et on souffrait intérieurement. Donc, euh, il a fallu vraiment euh, percer la psy, quoi. C'est obligatoire. Ouais. Et encore une fois, cette psy nous a dit, il vous faut des projets. Ouais. <rire> ouais. Voilà. Donc, euh, c'était en, euh, de... en juin ou juillet 2018, je pense. Ouais. Et donc, voilà. Et en août, Clément m'a demandé en mariage. Oh, donc, un, joli joli projet, projet. Ça un joli projet, C'est un joli projet. C'est un joli projet. C'est un joli projet qui nous a fait du bien, vraiment. Euh... Et puis moi, je l'attendais. Hein. Ouais. Euh... Je l'attendais vraiment très, très fort. Puis il montrait les bagues un peu dans les magazines. <rire> Regarde, c'est sympa. En plus, je ne l'ai pas vraiment montré. Il savait ouais, ce il que savait. je voulais. Quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Il me connaît, il me connaît ouais. bien. Ouais. Donc, ça a donné un peu un second souffle ouais. euh, à votre histoire d'avoir ce projet voilà. joyeux en commun. On s'est dit, on va mettre sur pause le projet bébé parce que... Ben, voilà, ça vient pas pour l'instant, a... ça ne va pas. Donc, mmh. ça ne sert à rien de, de se torturer. Bon, par contre, on n'avait toujours pas pris de contraceptif. On s'est dit, bon, ouais. ça viendrait quand ça viendra. Mais pour l'instant, c'est euh, un autre projet. Le mariage. Voilà, le mariage. Et, euh, et donc, il y a ce projet. Et au mois de novembre, début novembre, je tombe enceinte. Donc, en fait, euh, je pense qu'on avait l'esprit plus libre. Ouais. Euh, ça nous a fait du bien et... Par les mariages. Il y a tellement une part psychologique, j'ai l'impression. Ouais. Bah oui. Oui, mais c'est évident. Euh... C'est évident. Mais ouais. puis, euh, et puis peut-être que là, cette fois, il y avait la place aussi. Aussi. Vous prépariez des projets ouais. pour l'avenir, en mm -hmm. fait. C'est ça aussi qui est important. C'est que quand tu te maries, c'est un projet d'avenir. C'est que tu vois plus loin. Tu... Ouais. Et donc peut-être que du coup, euh, ce bébé s'est dit, tiens, c'est le bon, bon, bon moment. Bon moment. Ouais. Non, elle ne rentrera pas dans sa robe. <rire> c'est ça. <rire> C'était un peu ça. Comment tu vis, toi, l'annonce de cette deuxième grossesse Comment ça se passe Plus compliqué que l'annonce de la première. On était très contents, mais très angoissés. Oui. On ouais, ouais, très angoissés. La légèreté n'était que... plus là. Oui, mmh. voilà, c'est ça. Donc euh, oui, là, c'était vraiment beaucoup d'angoisse. Euh, ouais. Et en plus, au tout début, j'ai perdu un peu de sang. Bon, ce ouais. qui est normal, mais pour moi, c'était hyper stressant, quoi. Donc... Euh... J'avais été voir, j'étais allée aux urgences pour ça, Ils il m'avait dit qu'il y a pas tout su, c'était peut-être euh, suite à un examen en fait, un ouais. examen gynécologique et voilà, tout allait bien. Mais pour moi, c'était hyper stressant quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Est-ce que vous l'avez aussi annoncé rapidement à vos familles Comment ça s'est passé Alors, on voulait attendre, on s'est dit on va attendre un peu. Bon après c'est toujours un peu délicat quand euh, on fait des réunions de famille. C'est ça, puis novembre, tu dis il y a ta Noël pas loin, tu te retrouves. Voilà, c ouais. ça. Donc en fait, on s'était dit on va attendre Noël. Ouais. Mais il euh, y a eu cet épisode justement de, où j'ai perdu du sang et euh, où ça n'allait pas. Donc, j'avais besoin d'en parler. Ouais. Donc, on l'a annoncé quand même euh, un mois après, je pense. Euh, ouais, c'est ça. Début décembre euh, à nos familles. Ouais. Et qui étaient super contents ouais. aussi. Ils étaient super contents, mais aussi un peu... Tu toujours euh, voilà, sur la toujours réserve de... euh, Et ouais. si ça se reproduit, c'est ça Oui, c'est ça. Parce que ça avait tellement euh, chamboulé tout le monde. Euh... Ouais. Est-ce que tu as un suivi particulier pour cette deuxième grossesse Ouais. Ouais, ouais, un suivi. Vraiment, euh, tous les 15 jours, j'étais à la maternité. Et donc, je devais prendre aussi un, de l'aspirine pour fluidifier le, le sang, ouais. c'est ça, euh, pour éviter que ça se reproduise. Donc, euh, jusqu'au septième mois de grossesse, je devais prendre tous les jours euh, ce petit médicament. Ouais. Et puis, oui, tous les, tous les 15 jours, j'allais euh, bon, euh, juste un petit suivi. Et euh, 15 jours après, c'était échographie. Donc, ouais. euh, vraiment une échographie tous les mois. Euh, Ouais. pour voir Vous que tout allait bien, voir ton bébé. Voilà. Vous avez aussi demandé le sexe, Je, ouais. du bébé. C'était important. Oui, c'était important aussi parce que ben bah, ouais, c'était un peu délicat. On s'est dit, bah là, on aimerait bien voir un garçon en fait. Ce sera peut-être plus facile si c'est un garçon que si c'est une fille c'était un garçon. C'était un garçon. Donc, euh, bon, voilà. Peut-être cette idée de reproduction de schéma, peut-être aussi, ouais. de se dire avec une petite fille, euh, de se projeter comme ouais. quelques années en arrière. C'est ça. Ouais. Que ce soit un peu de, trop douloureux. Voilà. Et puis, ben, de toute façon, moi, j'ai toujours voulu avoir une fille et un garçon. Donc, voilà. Euh, voilà. <rire> Servi dans l'ordre que tu voulais. C'est ça. Et euh, donc, on t'annonce que c'est un petit garçon. Vous êtes heureux tous les deux Oui, on est très heureux, oui. Et euh, tout se passe bien pendant la grossesse Enfin, grossesse... Ouais. Euh... Bah, comme pour la première, vraiment, euh, juste au début, les petits mots de grossesse, euh, les nausées, mais pas, pas en vomir, hein, tout allait ouais. bien. Euh... Oh, non, pas de, pas de soucis particuliers, vraiment. Tu as accouché à terme J'ai accouché à terme, presque à terme, ouais. oui, de, deux semaines avant, euh, ouais. du jour avant, oui, quelque chose comme ça. Oui. La naissance s'est bien passée, euh, son accouchement, tout ça ouais, bah très bien. Bon, alors, par contre, on avait appris avant. Avant, d'accord. Ouais, on l'avait appris avant, euh, donc euh, la deuxième échographie, justement, où... Euh, c'est l'échographie morphologique. Oui, où ils épluchent hein. un peu sur toutes les coutures oui, voilà, le bébé. Ouais, ouais, ouais. Alors en plus, à cette échographie-là, toutes les autres échographies, à chaque fois, j'y allais hyper stressée. Ouais. Et là, on était à deux. Je me dis, là, je me sentais bien. Euh, je sais pas. J'étais bien. Et puis là, bah, l'obstétricien le, le regarde en profondeur tout ça. Et puis, il nous dit, bah, j'ai l'impression de voir une fente au niveau de, de la lèvre. Donc là, tu comprends pas trop. Une fente, qu'est-ce que c'est ouais. Et puis, donc, il regarde, il dit « Ah, bah, j'en vois même deux, et c'est sûr. » Donc, il y a bien deux fentes. Euh, oui, bon, bah, ok, qu'est-ce que c'est Donc là, bah, moi, je pleure direct, parce ouais. que je me dis « Non, mais encore une fois, tu quoi, c'est... » c'est terminé Oui, voilà, c'est mm -hmm. ça, parce que, sur le coup, tu sais pas ce que c'est. Donc, euh, je pleure encore, on me dit « Mais c'est pas possible, on est maudits, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, on retourne dans son cabinet, et puis là, il nous explique ce que c'est qu'une fente labio-palatine. Bilatéral. Et donc, euh, c'est comme ce qu'on appelait avant le bec de lièvre. Ouais. Sauf que là, c'est euh, deux fentes euh, de chaque côté. Et euh, là, il ne pas encore trop, mais euh, apparemment, euh, quand il y a deux fentes, souvent le palais aussi est ouvert. D'accord. Donc, euh, bon, la totale, quoi. Les deux fentes, le palais ouvert, euh, les deux fentes qui remontent jusqu'aux narines. Okay. Donc, en fait, tu as un trou au niveau de la moustache, quoi, c'est ça ah, ouais. okay. Alors, c'est même pas un trou, il s'appelle ça un bourgeon. Bah, du coup, c'est euh, la, la gencive. Ça ouais. fait une genre de boule et au dessus il y a la lèvre. Voilà. D'accord. Okay. Donc tout est tout est là. Il suffit juste de tout recoudre. C un petit point de couture. <rire> non, mais c'est ça en fait. C'est au moment. Ouais. Alors je sais plus. C'est dans les premières semaines en fait ouais. où le visage se forme tout ça. Là il y a eu un il y a eu un couac. Et ça ne pas ça pas fermé. Ouais. Voilà. D'accord. Et euh, donc il y a euh, un cas sur enfin une grossesse euh, sur euh, 750 quand même. Ah c'est pas si euh, pas si rare. Bah finalement. oui. Pas si rare. Et bon, il y a plusieurs formes, hein. ça peut être une petit, juste une petite fente, ça peut être deux fentes, ça peut être le palais qui est touché aussi. Enfin, Il y a ouais. vraiment plusieurs formes de, de fentes. Nous, on a eu la totale, D'accord. Voilà. <rire> comme ça au moins, <rire> c'est fait. Ouais. Et donc là, on nous explique que par contre, ça peut être lié à euh, d'autres anomalies, ça peut être lié à une trisomie. Okay. Euh, et puis d'autres maladies. Je n'ai pas tout retenu, hein, mais Tu avais des maladies fait tout ce qui est test, euh, trisomie, tout ça, au ah oui. premier trimestre Oui, ouais. Ouais. Et tu n'avais pas de. Non, euh, non Rien du tout, euh, pas de souci. Euh... Non, non, donc tout allait bien. Par contre, là, on nous annonce qu'il faut bon, faire une échographie encore plus poussée pour voir si le palais est touché. Donc mmh. on a fait l'échographie, le palais est bien touché et faire une amniosynthèse mmh. pour vérifier. Pour vérifier, oui. Ouais. Ouais. Je pense que ça s'est fait dans les semaines qui ont suivi, en fait. Euh, ouais, ouais. Donc, la myosynthèse s'est très bien passée. Bon, ouais. J'étais stressée parce que c'est vrai que c'est quand même dangereux. Hein. C'est invasif. C'est ouais. invasif. Voilà. Et du coup, ben, je suis allée avec ma maman. Ça s'est très bien passé. Mon obstétricien... Ben, C'était mon obstét obstétricien qui l'a fait. Donc, euh, j'avais vraiment confiance en lui. J'avais gardé le même obstétricien que, que pour Violette, en fait. Comme... Tu avais besoin d'être accompagnée par quelqu'un ouais, qui connaissait ton parcours. Ça. Ouais. Tout à fait donc je me sentais bien et, euh, tout s'est bien passé donc je suis restée au repos euh, bah, pendant 24 heures hein, parce qu'il y a toujours un risque de fausse couche ensuite hein, à ça donc euh, du stress en plus <rire> et, <rire> et comment tu le vis euh, alors avant d'avoir le résultat le diagnostic ouais. de tout ça avec euh, ton conjoint aussi comment vous le vivez est-ce que l'obstétricien, le, le, enfin euh, la personne qui fait l'échographie vous dit que vous rassure sur le, la viabilité du bébé vous rassure sur tout ça ou alors vous êtes un peu en panique et vous vous demandez s'il si, euh, va survivre finalement mmh. non mais bah, il nous rassure parce que bon, si c'est qu'une fente, il n'y a aucun souci. Quoi. Ça s'opère ouais. très facilement, surtout maintenant. Par contre, c'est sûr que si la myosynthèse montre qu'il y a d'autres anomalies, là, euh, ça peut être des trisomies euh, très graves. Hein. Je ne sais plus exactement. Mmh. Mais là, ça peut... voilà, on nous proposerait sûrement d'interrompre la grossesse. Donc là, euh, pendant les quatre semaines euh, d'attente, parce que c'est très long en plus d'attendre les résultats, ouais. euh, je me suis mis en pause. En fait. euh, j'avais du mal à m'attacher. Déjà, j'avais eu du mal au début à m'attacher. Je ouais. m'étais enfin relâchée. J'avais laissé passer les trois mois. Et puis, euh, le, le quatrième mois, je me suis dit ben, « Voilà, ça va, les trois mois sont passés. Ouais. Tout va bien. Je suis bien suivie. » Et puis là, paf, le cinquième mois, on nous annonce ça. Donc, euh, ouais, il a fallu... Je me suis mise sur pause. Ouais. Ouais. Et puis, c'est à ce moment-là où tu commences à sentir le bébé bouger, en plus. Ouais. Donc, c'est là où c'est encore plus compliqué et... Et puis, on apprend quatre semaines plus tard que par téléphone, parce que bon, j'ai un peu harcelé. <rire> quatre Même semaines après, ça, on nous dit c'est quatre semaines. alors ouais. Par contre, ils nous donnent d'abord un premier résultat 48 heures après, pour tout ce qui est trisomie. En fait. C'est euh... plus rapide peut-être à détecter. Ouais, voilà. ouais. Donc, on nous a dit il n'y a pas de trisomie. Donc, ça, c'est déjà hyper rassurant, mais il peut y avoir d'autres trucs. Donc, ouais. euh, bon, on n'était toujours pas non plus hyper rassurés. Ouais. Donc, j'ai appelé quatre semaines plus tard. Et puis là, euh, le médecin était en vacances. <rire> Mais j'ai eu une, une secrétaire super sympa qui a été ouvrir le courrier du médecin. Ah, trop bien. Pour, pour regarder. Je ne sais pas si elle a le droit de faire ça, mais elle l'a fait. fait C'est super sympa. On la remercie. Voilà, merci beaucoup. Et là, elle nous a annoncé que... Bah, elle a vu, je pense que s'il y avait eu un souci, elle ne se serait pas prononcée. Quoi. Voilà, elle aurait dit, bah, je ne sais pas. Et là, elle nous a dit, bah, je vois sur le courrier que tout va bien. Ouais. Donc euh, voilà, vous allez avoir le, on va vous appeler va, au retour du médecin, euh, le... au retour de vacances du médecin, et puis euh, vous aurez rendez-vous. Donc là, ça a été euh... soulagement. Ah, le soulagement, euh... ouais. <rire> la joie. Et là, ce jour-là, euh, c'est un matin, l'après-midi, je suis allée faire les magasins et je me suis acheté des robes de grossesse. <rire> T'en avais pas acheté avant. J'avais, ouais, là ouais. j'avais envie de montrer mon ventre et euh... de le faire voilà. exister, quoi. Ouais, ouais. Et je me suis dit ça va aller, on est bien suivi, ça va bien se passer, voilà. Mmh. Et ça se passe bien en plus, puisque tu finis ouais. par donner naissance à ces petits garçons. Bah ben oui. L'accouchement se passe bien Oui, très bien. Bah oui, alors vraiment, euh, j'ai eu des contractions. Alors d'abord, j'ai eu un premier, des premières contractions à 37 semaines. Ouais. Alors, bon, bah, je pense que ça a été aussi... Euh, C'était pour Violette, quoi. C'était hmm. 37 semaines aussi. Là, je ne me sentais pas bien, donc on est allé aux urgences. Euh, et euh, bon, bah, pour finir, euh, au monitoring. Euh, tout allait bien, bien. c'était des, des fausses contractions, hein, mais euh, qui faisaient vraiment mal. Ouais. Donc, j'étais retournée chez moi. Et puis, euh, là, deux semaines, euh, c'était quand même bah, 39 semaines et des brouettes, hein, je ne sais plus exactement. Enfin, bref. Euh, là, je sens vraiment des grosses, grosses contractions. Ouais. Donc, je calcule tout ça. Donc là, je vois que je me dis, bon, allez, cette fois-ci, je sens que c'est la bonne. Euh, donc, on prend les affaires. Il était quoi, une heure du matin. Et puis, on arrive sur place. Il m'ausculte et puis, il me dit... Bon ben, si vous voulez, si vous êtes prête, on peut vous mettre la péridurale. Et là, c'est <rire> dit bon, bah ben, ça y est. Enfin là, ouais, c'est bizarre parce que du coup, c'est pas du tout. Enfin c'est, on avait vécu un... enfin, ce moment où on devait me poser la péridurale pour Violette. Et mais on savait que ouais. ce serait un moment très difficile. Et là, pour le coup, on se dit mais ça va être un moment heureux quoi. Donc euh, ça va ça. être. Euh, c'est qu'ils font l'examen et ils te disent on ouais. y va et c'est. Ça y est, est euh... y il y, y a pas sortie. de problème. Ouais, on te dit ouais. pas. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, puis on ne me dit pas retourner chez vous, c'est pas maintenant, ouais. là c'est maintenant, et là c'est le soulagement. On attendait tellement qu'il arrive. Ouais. Ouais, ouais. L'accouchement s'est passé rapidement Oui, en quelques heures. Euh... Ouais, ouais, enfin, le... Alors, par contre, la, péridur... la péridurale n'a pas pris tout de suite euh, okay. d'un côté, donc c'était un peu compliqué, mais sinon euh, j'ai poussé euh, je ne sais plus combien de fois, enfin, ça a été hyper ouais, rapide, okay. et c'était le même sage-femme que j'avais eu pour euh, Violette. Oh. Euh, donc hyper gentil aussi. Alors La par contre, il ne s'est pas souvenu de moi. Ah ouais Mais ah. bon, après, bon, c'était il y a 5 euh, ans... Bah non, pas il y a 5 ans, du coup il y a 3 ans. Oui. Ouais. Euh, je ne sais pas, peut-être... Bon, il est un peu occulté, je ne mmh. sais pas, okay. enfin bref, mais ouais. en tout cas, super euh, ça m'a ça fait du bien aussi qu'il soit là. Ouais. C'est marrant, mais euh, ça m'a fait du bien ouais. qu'il soit là. Et ça s'est super bien passé. Donc quand il est sorti, donc on appréhendait un peu. Alors on avait été voir sur Internet quand même. Hein, des Son photos. apparence physique tu veux Oui, dire parce mmh. que euh, bon, on avait fait des échos 3D. Euh, mais bon, tu, tu vois bien, mais c'est pas non C'est pas plus... toujours, ouais. Voilà, ouais. c'est pas terrible, terrible. Donc, on avait quand même été voir quelques photos sur Internet pour euh, se préparer. Ouais. Et euh, bon, c'est sûr que ce qu'on avait vu sur Internet, ça pouvait être un peu choquant, mais pas... Voilà, ça va aller. Ça va bien se passer, mais euh, on voulait se préparer. Ouais. Et quand il est sorti, quand on l'a vu tous les deux, on a dit, mais, mais il est trop beau. <rire> <rire> Tout de suite, ça a été... Ouais. Euh, une évidence. Ouais, c'était une évidence. Ouais. Il oh, était me trop me beau. Pleurer, je pense que le truc. <rire> ah ouais, non, mais voilà. Et il était là, il était en vie. En bonne santé. En bonne santé. à part euh, oh, ça. Ouais. Et tout allait bien, il est sorti, euh, pouf, comme ça. Boulet de canon. Euh, <rire> donc tout, tout s'est bien passé, quoi. c'était ouais. magnifique. Vous connaissiez déjà son prénom Enfin, je veux dire, vous aviez décidé oh, ouais, en on avant. on avait décidé, donc c'était Adam. Adam, ça a été aussi... Bon, on en... Là, il n'y avait pas d'histoire de... De boissons Non, tu pas vu, euh, je ne sais pas s'il y a des boissons, ou alors, je ne sais pas, une chanson ou... Non, là, c'était... Alors, on s'est dit, bon, Adam, c'est le premier homme sur Terre, c'est le premier homme de la famille à avoir cette malformation. Je ne sais pas, ah, voilà, ouais, c'est venu venu comme ça. ça passe. Voilà, bon. On aimait bien ce prénom, Adam, euh, voilà, c'était mignon. Donc, c'était Adam. Bah, ouais. Voilà. Et alors, du coup, comment ça se passe, techniquement Puisqu'il avait une fente au niveau de la, de la lèvre, euh, bah pour se nourrir en fait. Est-ce que tu peux allaiter -ce que, Comment ça, passe, ça se passe mais Tu ne peux pas allaiter. Alors forcément, là quand il est sorti, ils l'ont posé. Ils ont essayé ouais. de faire la première tétée, mais impossible. Il n'y a ça pas le réflexe pas, de succion. Donc euh, impossible, ça a été compliqué. Mais on le, on le savait. Hein. De toute ouais. façon, on a vu des rendez-vous euh, en amont pour nous expliquer comment ça allait se passer pour, la, pour, euh, pour le, le nourrir... Euh. Euh, on nous avait aiguillé sur des biberons à acheter, tout ça. D'accord. Donc, euh, bah, par contre, moi, je voulais, euh, je voulais quand même tirer mon lait parce que je voulais lui donner euh, ce qui ouais, c est c le important pour, pour lui, toi, quoi. Ouais. Voilà. Mmh. Donc, du coup, j'ai d'abord tiré mon colostrum hein, pour lui ouais. donner avec une petite seringue, et puis après, euh, j'ai vite euh, tiré le lait. Euh, bah, ça a été hyper rapide en ouais. fait. Euh, j'ai stimulé tout de suite. Euh... Ouais, donc la montée de lait, c'est fait avec le oh, tire-lait ouais. et c'est même ouais, moins ouais. douloureux pour le coup de le faire comme ça. Ouais, bah ça je l'ai fait je aussi. Sais pas, mais. Je l'ai fait qu'une fois, mais, euh, mais je l'ai fait aussi et je sais que c'est ouais. moins douloureux et que ça va plus vite aussi ouais. de le faire comme ça. On ne recommande pas aux femmes qui allaient au sein, ce n'est pas, pas la question. Oui, mais, oui, euh... mais voilà, quand on voilà, n'a pas ouais. le choix. Euh, mmh. bon. Donc du coup, j'ai fait ça et puis euh, on lui donnait avec la seringue, mais on voyait qu'il avait faim, quoi, vraiment. C'était compliqué, donc on lui a donné, en attendant la vraie montée de lait, on lui a donné un peu de lait artificiel ouais. dans son biberon, le biberon spécial. Donc c'est un biberon avec une tétine, une longue tétine, avec un petit réservoir, donc tu appuies en fait pour lui envoyer le lait dans la bouche. D'accord. Voilà. Comme ça, il n'a pas, il a pas ouais. besoin de... Donc, tu as une, quand même une tétine, donc il, il, il essaye quand même de téter, mais toi, tu envoies le lait. D'accord. Il n'y euh... a pas de risque de s'étouffer, tout ça, enfin, non, non Non, non, non. Ou de tousser un peu, enfin, je sais pas. Bah non, écoute, c'est fait pour... Ouais, non, non, non pour, ça va. En tout cas, on n'a pas eu de soucis, et il a pris tout de suite le biberon. Donc, ouais. euh, un petit courageux. <rire> c'est chouette. Tu parlais tout à l'heure d'intervention, en fait, ça mmh. se répare assez facilement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait dès la naissance ou il faut attendre un peu Alors après, ça dépend, ça dépend des fentes. Euh, je sais qu'il y en a... Et ça dépend aussi des chirurgiens. Tout le monde, enfin, ils n'ont pas tous le même protocole. Donc, euh... nous, on savait que ce serait à environ trois mois euh, qu'il y aurait la première opération. Et donc, c'était ça, à trois mois et demi, euh, première opération pour refermer la lèvre. Donc, euh, difficile aussi parce que... Bah en trois mois, il a déjà beaucoup changé. Puis tu t'habitues à son visage. C'est ça. Tu le connais, lui, comme ça ouais. ouais, C'est son visage, quoi. C'est Adam. Euh... Sa petite bouille avec, euh... avec ses grands sourires, sa bouche grande ouverte. Quoi. On les appelle les bébés sourires, en plus, tellement ouais. c'est. Euh... La bouche est immense, quoi. Ouais. <rire> c'est trop mignon. Et donc, euh, ouais, première opération à trois mois, on y va. Euh... Donc, on, on l'accompagne. Il n'y avait pas encore tout le Covid. Hein, donc, pour la première ouais. opération, euh, voilà, on a pu l'accompagner, euh, bah, pas jusqu'au bout, pas jusqu'à la salle d'opération, mais bon. Mais d'être avec voilà, lui. Voilà, on était ouais, avec lui. Peux. Et par contre, on nous avait dit, vous irez en salle de réveil. Euh, comme ça, il va pouvoir se réveiller et, et vous voir, pas être tout seul. Et, ouais. euh, et vous, vous allez pouvoir vous habituer à son nouveau visage. Parce que c'est ouais, c'est vraiment très, très, très différent. Ouais. Sauf qu'il y a eu un couac euh, à l'hôpital, on nous a pas appelés pour aller en salle de réveil. On attendait, on attendait, on allait voir les infirmières, bah non c'est pas tout de suite. Donc on attend, on attend, et puis d'un coup on entend un bébé au loin hurler, mmh. mais hurler. Puis on reconnaît pas sa voix, on se dit mais qu'est-ce que c'est, c'est Adam qui arrive Et là oui effectivement c'est Adam qui arrive avec deux brancardiers, ils arrivent à la porte et puis ils nous disent euh, c'est ici la chambre d'Adam Oui bah poussez-vous donc ils mettent le lit comme ça avec Adam qui hurle plein de sang et ensanglanté oh. bah voilà l'opération quoi ouais. et puis mais j'ai failli m'évanouir hein ça a été euh, violent très très ouais. violent vraiment euh, très violent très choquant parce que c'était pas lui il y avait pas c'était plus sa voix c'était pas son visage mmh, la voix change du coup ouais mmh. ouais parce qu'en fait comme il est intubé bah forcément euh, as la voix qui change quoi et c'était pas son visage c'était pas lui et euh, là il y a une infirmière qui déboule qui dit mais qu'est-ce que vous faites mais prenez-le bah, je sais pas, moi, enfin, on nous laisse comme ça dans la chambre, euh, on nous explique pas ce qu'il faut faire, il hurle, il est plein de tubes partout, des fils partout. Bah, Prenez-le. Donc je le prends et, et je tremble. J'étais, mais pff, il a fallu que je m'assoie parce que. Pour le coup, là, psychologiquement, le ah bah, c'était pas là, quoi. Ah pas Alors ça se passe pas comme ça d'habitude. Hein. Là, oh ouais. c'est qu'il y a eu un problème dans l'hôpital, mais euh, voilà. <rire> et donc vous étiez tous les deux. Euh, ouais. Ton conjoint réagit de la même façon, et aussi choqué que toi euh, Oui, bah oui, vraiment. Oh ouais. Euh, ouais, ouais. Et très choquée. Et il y avait ma maman qui était là. Elle est toujours ouais. là. Merci, maman. <rire> toujours là, maman. <rire> bah, D'ailleurs, euh, pour l'accouchement d'Adam, c'est elle qui est venue la première à 9h, ah, ouais. alors que les visites étaient à 10h. Mais elle est toujours là, ma maman. <rire> je voulais justement te parler. Bah, on finit le, le petit passage là, justement, de cette première intervention. Tu dis que c'est difficile euh, de le reconnaître, tout ça. Euh, combien de temps, tu dirais, ça t'a pris de t'habituer, de faire à nouveau connaissance ouais. avec ton bébé euh, Je dirais quelques... Peut-être quelques heures, ouais, peut-être une journée, grand max. Mmh. Parce que le temps qu'il était tout gonflé, en mmh. plus, forcément, de l'opération. Donc, c'est vraiment, on dit, c'est une, une renaissance, quoi. une deuxième naissance. Donc, il a fallu ouais, quand même un peu de temps. Le temps qu'il retrouve sa voix aussi. Parce que ça, c'est important. Le temps qu'il ouvre les yeux, parce qu'il était shooté par euh, la morphine, tout ça, quoi. Donc, euh, on retrouvait pas encore son regard. Il était tout gonflé. Donc, il a fallu le temps que son visage ouais. se remette. Et là où oui, il le lendemain, euh, bah, c'était Adam, voilà. Ouais. Et il était, il, il était beau. Encore, euh, il était déjà très beau avec euh, avant l'opération, ouais. mais. Voilà, là on se dit mais c'est fou ce qu'ils peuvent faire comme euh, comme miracle. Euh, et donc parce qu'il y a eu plusieurs opérations, donc ouais. tu nous parles de plus celle-ci la première, donc c'était pourquoi Là c'est pour refermer la lèvre. D'accord. Donc, donc euh... tu as vraiment un changement physique, ouais. visuel. C'est okay. ça. Donc il referme la lèvre. Donc le nez était écrasé. Là, il, du coup, comme il referme la lèvre, le nez se remet un peu en place. Toujours un peu, il aura toujours le nez un tout petit peu un peu écrasé, mais euh, mais voilà. Donc ça c'est la première opération. Puis il y a beaucoup de soins derrière, énormément mmh. de soins à faire soi-même. Ah. Pour nous, dans notre tête, c'était il y a une infirmière qui va venir tous les jours. Bah oui. Mais non. Non. Donc euh, pendant trois mois, ils portent des comment s'appelle ça, ça des ah zut j'ai perdu le nom c'est des petits tubes qu'il y a dans le nez des drains non euh, non c'est pas des drains oh euh... ah, là bah bravo bon ça va des me revenir ça va me <rire> revenir après <rire> ouais, ok donc il y a ces petits tubes qu'il faut enlever matin et soir enfin, dès en fait même trois fois par jour dès qu'ils mangent en fait les enlever euh, nettoyer euh, les remettre fin... et tout ça euh, tout seul et, et on vous apprend quand même On nous gestes. apprend, ouais, ouais. Ouais, on ne nous laisse pas sortir avant d'avoir le, le bon geste. Hein. Ouais. Après, ça s'est très bien passé, hein. après le, le couac euh, qu'il y a eu, euh, ouais. ils se sont excusés, mais bon, ben, c'était fait, hein. fait, les ouais. mal était ouais. fait. Mais après, ils se sont super bien occupés de nous, euh, on a été très bien accompagnés, donc euh, ça va. Donc, euh, ouais, il a fallu faire ce soin, donc euh, il hurlait euh, et puis il faut euh, pouvoir mettre ces euh, petits tubes dans le nez, euh, bon. Ouais. Mais euh, parce que tu dis qu'il n'y a, y a pas possibilité que ce soit une infirmière qui le non. fasse, c'est forcément... Ouais, c'est ça, on et leur quoi, demande, en fait bah, parce qu'elle nous dit, mais c'est facile, ça va être dur là, vous allez, ça va être compliqué au début, ouais. mais vous allez voir après, tous les parents s'en sortent. Bon, ok. okay. <rire> okay. Est-ce que c'est vrai, finalement Est-ce euh, ouais. avec le temps, tu... Ouais, euh... ouais. Après, ça a été, et puis lui aussi, s'y fait, en fait, ouais. euh, donc... Euh... Ça fait partie de sa routine, comme ouais, tu changes une couche, ça. finalement, ouais, un ouais. peu, ouais. Et il a été super cool, hyper courageux. De toute façon, euh, enfin, cet âge-là, c'est fou, le, le courage qu'ils ont. Mais même plus que nous, quoi. Ouais. Donc, euh, ça s'est bien passé. Pendant trois mois, il a dû garder ses, ses petits tubes. C'est pour que le nez fesse pas, en fait. Euh, reste bien, euh, mmh. bien comme il faut. Donc, trois mois après, on a pu les retirer. Donc là aussi, du coup, tu retrouves encore un changement. Euh, ouais, encore un changement. Ouais. Et puis, il faut masser les cicatrices aussi. Ça, c'est pas drôle. Hein. Ouais. Ça, il n'aime pas ça du tout. C'est un peu compliqué. Et puis, donc, à neuf mois... Deuxième opération, pour refermer le palais. Donc là, c'est opération encore plus lourde. Hein ouais. euh, on nous avait prévenu que ça allait être beaucoup plus lourd, euh, plus difficile. Le, la pré-opération serait beaucoup plus difficile. Euh, donc on y va. Là, on... ah, en période de Covid, bah, oui. en plus. En plus. En plus. Alors, normalement, il devait se faire opérer au mois de mai et euh, on a eu de la chance, il a pu se faire opérer quand même au mois de juin. Mais donc ça a été quand remporté, même, euh, mais ouais. pas, pas trop. Mmh. Donc, on a eu de la chance parce qu'il y a eu pas mal d'opérations qui ont été annulées. Et nous, on n'a on a pas insisté, c'est pas ça. C'est qu'on a appelé l'obstétrice, euh, non pas l'obstétrice, le chirurgien, pardon, pour savoir comment ça allait se passer. Et puis, euh, il nous a dit qu'il arriverait à nous caler quand même euh, au mois de juin. Bon. Et donc, deuxième opération, euh, on peut quand même être à deux. Heureusement. Ah, on, ouais, chouette, ouais, ça, hein. on appréhendait parce, parce que. que... C'était compliqué dans les hôpitaux bah, En fait, on nous avait ouais. dit que là, non, on pourrait être. Enfin, il n'y aurait qu'une personne. Et la veille de l'opération, on a appelé. Ou c'est eux qui nous ont appelés, je sais plus, pour nous dire qu'on pourrait être à deux. Ah là, ça a été le soulagement, mais parce qu'on ouais, ouais, a besoin d'être à deux. C'est mais... chose d'attendre euh, ah, ouais. avec une personne, mais ça change tout, en fait. Ah, oui, puis, on a besoin d'être à deux avec mmh. Clément. C'est voilà, obligatoire. Hein, <rire> non, mais c'est normal. Bah, c'est notre oui. enfant, tous les deux. Hein. Et donc, deuxième opération, euh, bah, dans, en super forme. Hein, ouais. euh, et, voilà, hein. et donc, il part et là, on pouvait pas aller en salle de réveil à cause du Covid. Donc, okay. euh, il nous le ramène. Il était encore endormi. Donc, rien ah. à voir avec la première euh, opération. Donc, il, il s'est réveillé avec vous ouais. finalement. Ouais. 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 Alors, euh, choquant aussi parce que pareil, il était plein de sang. Mais, euh, mais moins, beaucoup moins choquant parce que euh, ça n'avait pas changé physiquement ouais. en fait. C'était à l'intérieur. Oui. Voilà. Bon, il était quand même tout gonflé, tout ça. Donc, je l'ai pris dans mes bras. Je fais des gros câlins. Euh, il s'est réveillé euh, en pleurant, forcément, le pauvre petit loulou. Bah, oui. Mais ça, c'est beaucoup mieux passé que la première opération. Parce que là, je pense que pour la, la première opération, il y a eu le, le choc en fait, psychologique pour lui aussi de mmh. s'être réveillé tout seul. Il a quand même pleuré pendant des heures et des heures sans s'arrêter. Ouais. Alors que la deuxième opération, où on nous avait dit que ça allait être beaucoup plus difficile, bah, en fait, ça euh, s'est passé, passé crème, très pas. bien. passé ouais. quoi. Il a tout de suite, euh, quelques heures après, il a, il a mangé un yaourt, ouais. euh, il jouait dans son lit... Euh... Donc ouais vraiment, ouais, euh, pareil, quoi. Ouais, ouais, ça s'est très bien passé. Est-ce que vous aviez verbalisé avec lui avant, parce qu'il était petit, mais, euh, mais est-ce que vous lui aviez expliqué avant les interventions ce qui allait se passer Bah fou, on lui a expliqué qu'il allait se faire opérer pour réparer son, son palais, ouais. mais bon, c'est un peu compliqué à cet âge-là. Ouais de toute tu ne vas pas dans euh... le détail technique, ouais, mais lui... Voilà. Dis... Lui expliquer peut-être qu'il va y, a un, y a avoir un événement, parce ouais. que ça reste un événement, même si on n'est pas obligé d'expliquer concrètement ce qui va se passer. Ouais. Mais qu'il y aura une séparation aussi. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas anodin, mine de rien, ouais. même à cet âge-là, ce que vous lui avez euh, expliqué, tout ça bah, Pas vraiment, en fait. C'est vrai ouais. que ne l'a pas vraiment fait. Ouais. <rire> OK. Et, euh, et donc, vous le retrouvez, tout ça. La ouais. suite d'opération se passe bien bah Oui, très bien. En plus, là, il y a beaucoup moins de soins. Je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait, c'est des fils résorbables, en plus, donc... Euh... Donc euh, ça n'a pas besoin de d'y retourner ouais. pour retirer okay. les et tout ça. Donc euh, ouais non ça la deuxième opération c'est bien passé. Est-ce qu'il y en a une troisième ou après celle-ci c'est terminé Il y en aurait vraiment encore euh, deux. Ok. Ouais. Une troisième pour euh, parce qu'en fait il y a encore deux petits trous au niveau des gencives. D'accord. Donc là ce sera pour combler les trous. Mais la faut attendre Je c'est euh, bah je dis, faut attendre. Non ce sera euh, l'année prochaine dans un an et demi. Ouais. <rire> Donc, ça va pas fraîche, donc combler les petits trous et puis le voile du palais aussi travailler un peu sur le voile du palais et euh, une autre en, encore une autre opération euh, fin prim, à la fin du primaire pour euh, ouais. euh, là pour refermer vraiment les gencives parce qu'il a deux trous dans les gencives donc il faudra sûrement euh, prélever de l'os dans la hanche pour euh, ah oui. pour mettre enfin pour mettre pour combler les trous des gencives okay. donc c'est des opérations quand même moins lourdes mais bon comme toujours des opérations bah, <rire> Pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Est-ce que ça a des conséquences cette malformation sur Adam, sur euh, sa façon de s'alimenter ou dans son dans son langage, tout ça Est-ce que ça a des conséquences Alors, ça peut. Ouais. Mais pour lui, en tout cas, euh, bah, pas de souci. Il a toujours bien pris son biberon. Donc le biberon spécial. On nous avait dit d'essayer quand même un biberon. Euh, normal, mais il a toujours eu ce, cette difficulté, à, il a toujours le, le réflexe de succion qui n'était pas terrible. Donc, euh, c'est vrai qu'on a continué avec ce biberon et il le prenait bien. Donc, euh, voilà. Euh, ah
1: oui, pourquoi euh, se compliquer la vie,
0: après Ben bah non, mais après, <rire> voilà, c'est ça. En plus, comme ouais. c'était un petit poids, il avait besoin quand même de bien manger. Donc, ouais. euh, bon.
1: Il oui, fallait, puis à un moment,
0: euh, euh, il faut arrêter de se compliquer la oui, vie. Enfin, voilà. tu vois ce que je veux dire C'est vrai, vrai pourquoi chercher avait... compliqué quand ça, cette solution-là ouais. marche, finalement mais Il y avait déjà beaucoup d'autres choses à faire à côté avec tous les soins. Ouais, c'est ça. Donc, bon. Le biberon très bien et après quand on a commencé la diversification alimentaire bah ça se passait bien sauf que bah, quand il mangeait ça ressortait par le nez ah ouais bah, oui. ah bah oui du coup oui. alors c'est des conformateurs voilà les petits tubes dans le ah, nez des conformateurs d'accord <rire> donc du coup quand il mangeait il fallait vraiment euh, bah je, crois, il me, je me suis pas bah, de bêtises on lui enlevait les conformateurs parce que euh, sinon ça ah ouais. ça bloquait tout quoi ouais. Donc c'était rigolo entre guillemets parce que bon ben ces premières purées hop ça passait comme comme il avait encore le palais qui était ouvert bah oui. quand tu ça, manges bah oui. à, elle remonte vers le haut le... ouais bien sûr donc ce petit loup là avec le, la, la purée de carotte qui sort par le nez mais bon il a il a toujours bien ça pris. le dérangeait pas euh, non ça non. le dérangeait pas bah on nous avait dit que ça lui ferait pas mal oui. parce que tant que c'est pas des aliments durs euh, voilà oui, c'est liquide hein, les premiers petits pots donc euh... Donc voilà, ça passait bien. Après, on faisait un bon nettoyage au sérum fille ouais. on mettait les conformateurs. Et voilà. Et puis, euh, niveau du langage, euh, bah, aucun souci, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est une pipelette. <rire> Par contre, il va devoir aller voir un orthophoniste, on nous avait dit, vers trois ans. Ouais. Pour quand même, il faut travailler le palais, muscler le palais, ouais. parce qu'on sent quand même qu'il y a certaines syllabes qu'il a du mal à, à, à prononcer. Mais bon, là, il n'a que deux ans aussi. Hein. Oui, voilà, on est sur le début, on n'est est pas sur, le début. Voilà. Mais, mais non, franchement. Euh, c'est un petit courageux, euh, ouais, ouais, il est mmh. un petit volontaire. Euh, ouais. Est-ce que vous avez fait face, euh, notamment avant les opérations, à des remarques éventuelles sur l'apparence physique de votre fils Alors, euh, bah, non, non, non j'avais un peu peur aussi. que parce... enfin, pas peur, j'appréhendais. Bah, c'est peu. surprenant, Oui. ne t'attends euh, pas quand ouais. tu te promènes avec ton bébé, ou qu'on qu voit ça. un bébé, on ne s'attend pas à ça. Voilà. C'est sûr que j'ai vu des gens regarder dans la poussette, parce que quand tu vois un bébé, tu es tenté, tu regardes, tu un, regardes peu, toujours envie, un peu, tu as envie, c'est mignon, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui regardaient, mais on n'a pas eu de remarques. Euh, ouais. Non, franchement, euh, très bienveillant. Euh, puis il était, il était super mignon. Il, il était souriant, donc euh, ouais. voilà, ça passait, ça passait bien. Ouais, ça passait <rire> bien. Non, mais je demande parce que c'est ouais, vrai ouais. que ça peut être des problématiques hein, parfois. Ouais. Euh, les gens sont pas très ah bah bienveillant oui. et ouais. euh, on peut faire face à des remarques comme ah bah, ça on a été dans pour la première opération on était dans une chambre avec pour attendre Adam on était dans une chambre avec un couple qui était avec leur fils c'était eux c'était la deuxième opération et donc justement ils nous posaient cette question est-ce que vous avez eu des remarques tout ça parce que bah nous euh, bon après ils, ils venaient de Saint-Omer je sais pas peut-être que <rire> peut-être qu'ils sont plus méchants là-bas <rire> je sais pas. Mais euh, oui, nous, on nous disait « Ah, c'est quoi ce monstre ?» oh Mais on a des été des choqués, atroces, là, des mots comme ça, mais c'est horrible. Ouais. Non, mais ouais, ouais, c'était... Euh... On dit « Mais nous, jamais !» On nous a ouais. toujours dit qu'il était très mignon, euh, souriant. Euh... Ah non, non, non. Mais ouais. quelle horreur bah, En tant que maman, je sais pas comment j'aurais réagi... Mais c'est atroce, il y a des gens ah ouais. qui, qui se permettent euh, des jugements comme ça ah ouais. sur euh, les apparences physiques des tout-petits, et c'est assez, euh, ah ouais, assez ouais. dramatique. Mais bon, vous avez eu la chance, en tout cas, et c'est très bien, tant mieux, très bien comme ça, de ne pas faire euh, ouais. face à tout ça. C'est plus les enfants, des fois, les plus oui. grands qui disent « Ah, mais qu'est-ce qu'il a, il a un bobo !» Donc, c'est mignon. Oui, c'est pas... mignon. Euh, oui, oui. oui, parce qu'aujourd'hui, du, du coup, du coup. Ouais, il, a encore, ouais. il a des cicatrices qu'il gardera ouais. euh, à vie, sans, bah oui. forcément. Enfin, si en vous... plus, euh, c'est mon filleul, son parrain, il oui. a 12 ans, si petite, voilà. Et donc, on, appréhend, on appréhendait un peu le... qu'il le voit pour la première fois à la maternité, ouais. on lui avait expliqué tout ça, parce qu'on ne voulait pas qu'il qu soit choqué. Parce qu'à l'époque, du coup, il avait euh, 10 ans, ouais, ça, 9-10 ans. Et ça s'est très bien passé. Enfin, ouais. Il n'a pas. Nous, on n'était pas choqués, bah on avait expliqué quand on explique peu les choses, ouais, finalement, voilà. en fait, c'est mm -mm. ça, c'est pas le prendre par surprise non plus, ouais. tu vois. Si tu expliques les choses, ben, bah c'est oui, oui. une norme, en fait. Ouais, parce qu'on ne sait pas comment les gens peuvent réagir, en fait. Non. Nous, c'est notre fils, donc euh, il pourra avoir une énorme bosse en plein milieu du ouais. visage. Nous, ça ne choquerait pas, quoi. C'est vrai. <rire> c'est notre fils. Mais, euh, mais oui, non, les gens ont bien réagi. Ouais. On ouais, ouais. Vous lui parler parfois de sa grande-sœur Alors, ce n'est pas encore venu sur... Euh, ouais, non, on n'en a pas encore vraiment discuté. Ouais. On s'est dit, on attend encore un petit peu qu'il soit un peu plus grand, en fait. Ouais. On lui montrera, on a fait une petite boîte de souvenirs, donc on lui ouais. montrera aussi euh, les petits vêtements, les, les photos, parce qu'on a, a quand même pu faire des photos. Bah, déjà, on nous, on nous donne une petite boîte à la maternité avec, euh, avec une photo, avec une mèche de cheveux, avec ouais. euh, une empreinte euh, de main et de pied. Ouais. Et nous, euh, quand on a porté Violette, euh, le dernier jour... Mes beaux-parents nous ont pris en photo. Alors, enfin, sur le coup, je trouvais ça bizarre. Et maintenant, mais je les remercie du fond ouais, du cœur d'avoir fait ça parce photo. que, ouais, même si on voit qu'on est effondré, qu'on est triste, mais oh, d'avoir ces, ces photos, c'est c'est une photo de famille. Ouais, hein? C'est une photo de famille. Voilà, c'est magnifique d'avoir ça. Donc voilà, ça on lui montrera et puis euh, on ira avec lui euh, sur la tombe de Violette aussi. Euh, je pense bientôt. Ouais. Ouais. Parce que là, on voit qu'il commence vraiment à, à comprendre plein de choses. Là, il a deux ans et puis il voit ouais. certainement d'autres enfants oui. qui ont des frères et sœurs aussi, ça. et, et c'est vrai qu'à cet âge-là, il commence ouais, à poser ouais. des questions sur ça. Ouais. Ça va être le moment de, de lui expliquer. Euh... Ouais. Ouais. Est-ce que Adam aura un jour un petit frère ou une petite sœur Non, non. ce bah, n'était pas d'autres enfants Non, non, parce que alors on a toujours voulu euh, deux ou trois enfants. Alors on en a eu deux. On n'en a plus qu'un qui est là avec nous physiquement, mais non, c'est beaucoup trop de beaucoup trop de stress. Même si les deux grossesses se sont très bien passées. Mais euh, non, je, je me sens pas capable, en fait. Et là, on n'a a pas le besoin, en plus. Non. On a vraiment au complet ouais, mmh. on, se, on se sent au complet, vraiment. En plus, là, on a emménagé dans une maison où euh, on a chacun notre, notre lieu. J'ai mon atelier. Clément a son petit studio d'enregistrement. Adam a sa chambre. Nous, on a notre chambre. ouais il n'y a plus de place. Voilà. Ouais, chacun son petit <rire> espace. Chacun son espace et on non on est on est bien à trois. Je me dis pour Adam c'est vrai qu'avoir un petit frère ou une petite sœur ce serait génial, mais euh, mais ou faut pas. que nous on... oui <rire> ou pas. On n'en sait rien. Pas, voilà, on n'en sait rien. Mais nous on n'en ressent pas le besoin et on fera tout pour que pour qu'il se sente bien. Euh, il a des il a des cousines, euh, euh, enfin des cousins des cousines tout voilà. Il y, a, Donc, des euh, copains, les y a des copains des copines après qui viendront mmh, bien mmh. sûr. Oh, tu sais, moi aussi, j'ai fait ce choix. De oui, faire bah frère des de frères frère, frère, donc... de et des petites sœurs Et c'est vrai que, que ben, ça ne veut pas dire que les enfants sont moins heureux. Ouais. C'est juste un, un mode de vie différent. Bah oui, voilà. Et c'est très bien aussi mm -hmm. d'être en accord avec ses désirs ouais. et de ne pas faire pas un se choix forcer. pour, euh, pour ouais. la société ou pour mm -hmm. quelqu'un d'autre que soi. Ouais. C'est important. Alors c'est sûr que si on avait eu euh, nos deux enfants, ça aurait été parfait. Mais bien la vie, heure. on a décidé autrement. Et du coup, on s'est aussi adapté à tout ça. Je, je sais pas, ça a changé quelque chose en ouais. nous aussi. Hein, c'est euh... bah évident. Bah oui. C'est évident. Ouais. <rire> Merci Juliette de ta confiance. Merci pour tout ça. Je pense que ça peut aider des personnes qui traverseront l'une ou l'autre des situations. Ouais. Je te disais tout ça en off tout à l'heure et c'est vrai que euh, ben, ça n'arrive pas qu'aux autres que ce ouais. soit sur le deuil périnatal ou alors euh, ce genre de malformation, euh, Je n'ai pas le terme exact dont j'ose pas le dire, c'est la fente. Euh... Fente labiopalatine maxi... euh, labio maxillaire bilatérale. Oh, c'est voilà. très long parce qu'il y a la totale. Donc euh... Voilà, je préfère pas le dire pour ne pas faire d'erreur. Mais en tout cas, c'est vrai que, ça... enfin, que c'est oui une épreuve. C'est vrai que ça reste une épreuve, mais il y a des solutions en fait. Et oui. que l'enfant, après derrière, va vivre normalement et, oui, que, tout et que tout se passe bien. Donc c'est important aussi. Oui de le dire, donc merci pour ça Juliette vraiment merci, si on veut voir ton travail parce que oui. mine de rien tu <rire> fais quand même de très jolies choses, où est-ce que ça se passe Donc c'est les pochettes de Juliette sur Facebook, sur Instagram et j'ai un site internet aussi, ouais. donc lespochettesdejuliette.com et euh, je vends aussi dans une boutique, une super belle boutique euh, sur Ronk, euh, qui s'appelle Au Local, où on est une vingtaine de créateurs. Et donc, euh, voilà. Merci. On ne va pas faire un petit tour euh, là-bas. Avec plaisir. Non, mais merci beaucoup, mille fois. Ben, merci, merci beaucoup à toi pour ce moment de partage. Mmh. Et puis, euh, voilà, je voulais juste vraiment rassurer les mamans euh, qui peuvent être dans mon cas, euh, déjà pour. Euh, qui ont vécu un deuil périnatal. Hein, euh, on s'en sort. Si on est bien entouré, euh, on, on s'en sort. Hein, mm. Voilà. Et puis, euh, c'est compliqué, c'est sûr, mais on finit toujours par, par s'en sortir. Et puis, pour les mamans qui ont un petit, un petit garçon, une petite fille qui ont, qui ont cette malformation, euh, voilà, maintenant, c'est tellement, on ne va pas dire facile à opérer parce que bon, ouais. hein, c'est un sacré boulot. Mais voilà, maintenant, ça se fait, euh, ça se fait très facilement et, et l'enfant vit normalement. Il n'y a pas de, de souci. Même si c'est impressionnant, euh, ouais. tout se passera bien. On est super bien accompagnés maintenant, donc euh, voilà. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi. Bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole d'expert à propos de la dépression postpartum et mardi prochain pour un nouveau témoignage. podcast powers the world's best podcasts here's a show that we recommend hey i'm guy roz and on my show wisdom from the top i talk with ceos and business leaders about the toughest challenges of their careers there's lots of ways to measure success sometimes a company has to bet against itself we wanted to set ourselves apart by having a point of view businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways on wisdom from the top some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership innovation and transformation stories you won't hear anywhere else check out wisdom from the top only on luminary now back to your show